0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路、嗯。接下来呢，我们来跟大家分享的是胃肠道免疫与炎症。这是我们整个这个大的板块当中非常重头戏的一个部分，为什么呢？因为我们胃癌手术及化疗期间和康复期内这三个阶段里面呢，最最最最，嗯，容易被大家忽视的一件事情，或者是说大家从未了解到的一件事情，其实就是我们整个肠道的免疫这个部分。它其实是决定了我们整个在这个手术之后到五年生存期内能不能来恢复呃、啊、我们的整个正常的消化吸收功能的一个非常核心关键的环节。为什么呢？那我们就来仔细看一下啊，到底它这个里面肠道呃免疫的哪些部分会来影响到我们胃肠道呢？首先，我们来了解一下胃肠道的黏膜免疫系统以及肠道菌群，嗯、呃，对我们的这个免疫系统的健康有着一些什么样的呃保护和影响啊？胃首先呢，胃肠道它不仅仅是食物和抗原消化吸收的这样子的一个重要器官，它呢也是我们神经内分泌系统和机体免疫应答系统的一个重要器官。胃肠道的黏膜是我们身体这个机体与内外环境之间来进行营养交换、交流的这样一个重要场所，也是病原体入侵机体的一个重要门户。它存在于胃肠道黏膜的一系列的保护机制，形成了有效对抗潜在病原微生物入侵的一个这样子生理屏障。同时呢，呃，它也是我们高度调、高度协调啊、呃，应该这么说，就是它是有效对抗潜在病原微生物入侵的生理屏障和高度协调的黏膜免疫应答网络系统防线。也就是简单来讲，就是免黏膜免疫系统，黏膜免疫系统。当这个胃肠道发生功能性或者是器质性障碍的时候，不但会影响机体的消化吸收功能，还有可能会使得黏膜免疫功能发生紊乱。那什么是胃肠道发生功能性或器质性障碍呢？可不就是咱们胃癌手术吗？还有针对这个呃呃避免癌细胞转移和扩散而进行的放化疗啊，这些都是属于呃会影响。我们整个胃肠道消化吸收功能的一些啊、呃、因素啊关键因素啊。那么胃肠道黏膜呢，它是我们刚刚也也了解到了啊，胃肠道黏膜它是机体抵抗肠道病原体感染的第一道防线。根据分布和功能，主要是包括了肠道相关的淋巴组织。分泌型免疫球蛋白 A， 以及这个分泌型免疫球蛋白 A， 它的它的这个呃呃嗯、呃、缩写是什么呢？叫 S I J A。这个待会我们在后面讲的这个环节里面会重复不断的提到这个这个点，它叫分泌型免疫球蛋白。分泌就是内分泌的那个分泌，分泌型免疫球蛋白，嗯。而前面讲的那个叫肠相关淋巴组织，它的简写叫 JALT， 嗯，后面也会再讲到。除了这个呃肠相关淋巴组织和分泌型免疫球蛋白以外呢，还弥漫型叫弥散式分布于整个胃肠道的免疫细胞啊，这些都包括。而这些弥漫式分布于、弥散型分布于整个胃肠道里的免疫细胞，又包括些什么呢？包括了我们在以前的内容当中经常会重复提到的巨噬细胞啊、自然杀伤细胞呀、树突状细胞呀，以及在肠黏膜当中散在分布在肠道上皮，嗯，呃，应该这样讲说，说是肠黏膜当中那些分散着。分散在肠上皮上面的那些肠道上皮细胞，还有固有层淋巴细胞、肠上皮内淋巴细胞等等等等啊，这些都是属于我们，嗯、呃，肠道免叫胃肠道黏膜的当中来负责免疫部分的细胞。那我们后面来一个一个看，他们都有着什么功能啊？首先，我们来来看的是肠黏膜相关的淋巴组织。肠黏膜相关的淋巴组织啊、呃，是全身最大的淋巴器官。根据形态、功能和结构，主要是分为两种存在形式。一种是呈弥散分布的 JALT，JALT， 啊、呃，就叫做什么呢？叫做肠相关淋巴组织。JALT 就是肠道黏膜上皮及固有层内散在的淋巴细胞，它们是肠道黏膜免疫系统行使免疫功能、行使免疫保护功能的效应位点。就是说，这些淋巴细胞就是能够实现黏膜免疫系统功能的一些关键位点、啊另外一个呢是组织化的 JALT 啊，是组织化的。第一个呢是呈弥散式分布的，第二个是组织化的。组织化的呢包括了什么呢？是分散广泛分布于小肠绒毛之间的集合淋巴结，也叫派尔结 PP 啊，派尔结 PP， 简称 PP 啊，派尔结。叫集合淋巴结，还有一种是什么呢？叫肠系膜淋巴结，肠系膜淋巴结，还有孤立淋巴滤泡，这三个，啊、嗯，集合淋巴结、肠系膜淋巴结、孤立淋巴滤泡，这三个呢，就是属于组织化的，呃、嗯，肠黏膜淋巴组织。这些淋巴组织在肠道黏膜免疫系统当中负责的是什么任务呢？就是，啊，负责起始肠道黏膜内的免疫反应是什么意思呢？就是说，嗯、呃，你的肠道黏膜当中的第一步起始反应是由啊这些淋巴组织来实现的。胃肠道，尤其是结肠黏膜相关的淋巴组织，在免疫应答的急性期中起着重要的作用。而这个派尔结就是我们刚刚讲的这个集合淋巴结，它是嗯肠黏膜相关淋巴组织当中最为明显的免疫器官，具有明确的 T 细胞区和 B 细胞区。在这个呃呃派尔结区域的这个滤泡相关上皮层当中，存在着一种扁平上皮细胞，称为 M 细胞。这个细胞。它是整个这个嗯弥散式的黏膜淋巴组织当中，负责摄取和传递外界抗原的最主要细胞。它能输送抗原物质，透过黏膜启动肠黏膜的免疫反应，从而发挥出低音信息通道的作用。它有点像是一个哨兵，因为它具有模样结构，所以叫做模样细胞或者是膜型细胞。一些大分子颗粒抗原，比如说微生物啊，还有营养微粒呀等这些颗粒性的抗原，经 M 细胞进入黏膜下的淋巴组织的时候，上皮下淋巴滤泡，呃，生发中心的上皮内的专职抗原当中有一种叫做，呃，专职抗原沉递细胞，呃，就是专门负责输送抗原的啊，叫。它有点像是抗原的运输车这种性质啊，专门送快递的快递小哥，这种免疫细胞就是巨噬细胞、树突状细胞，他们是专门负责沉递抗原的，快递抗原，负责处理 M 细胞传过来的抗原，然后沉递给 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞，产生抗原特异性的。B 0 8母细胞在生发中心增殖之后，会迁移到远端的黏膜和腺体组织，进一步的分化成这个分化成熟为浆细胞，而产生什么分泌型免疫球蛋白，分泌型免疫球蛋白啊，就是我们说的 S I G A 啊，分泌型免疫球蛋白。这个过程讲了一个什么事儿呢？讲讲的就是我们身体里面非常重要的那些免疫细胞之间是怎么配合工作的。啊，这个过程你听不太明白呢？这个问题倒也不是很大，你只需要知道，对于我们抗癌来说，去杀死癌细胞来说很重要的那些 T 细胞、B 细胞、啊巨噬细胞、疏突状细胞、啊等等等等这些需要参与到杀死癌细胞的过程当中的免疫细胞，在我们整个的肠黏膜的淋巴组织当中啊生存，啊他们就生存在这里，而分泌型。然后，接下来我们讲分泌型免疫球蛋白。分泌型免疫球蛋白的简称呢是叫做 SIgA， 它是体内分泌量最多的一种免疫球蛋白，也是胃肠道和黏膜表面主要的免疫球蛋白。在我们前面讲的这个黏膜、肠黏膜相关淋巴组织当中所产生的抗体里头， 8 0以上都是分泌型免疫球蛋白。而肠道里的分泌性免疫球蛋白是由肠黏膜固有层的 IgA 浆细胞产生，同时胞浆内合成链合成 G 链，这个 G 链是什么？就是指含有胱氨酸较多的酸性蛋白质。它会将它呃这个浆胞内合成 G 链呢，会将浆细胞产生的 IgA 啊、呃、这个物质。这种这种免疫物质、免疫蛋白聚合形成多具体的免疫蛋白，它这个过程形成过程有点复杂，我就不详细的去来给大家讲了啊。然后，但是你要知道的就是它的作用就是来去发挥免疫，它它的目的就是去来发挥免疫作用。嗯，然后因为它整个的这个复过程非常复杂，就我们我如果把这个部分。全部都念出来呢，就大家也不一定就能搞得明白。有余力，然后对于研究这块内容非常感兴趣的朋友，可以一会儿暂停这一帧，来详细看一下它的这个过程。那我们只需要知道的是什么呢？就是分泌型免疫球蛋白是维持肠道屏障的重要调节因子。人的黏膜免疫系统在出生的时候，这个结构已经成熟了，并且具有必要的免疫应答成分。但是因为没有食物抗原和菌群的刺激，集合淋巴结就是这个派尔淋巴结当中还没有刺激滤泡，所以这个固有膜当中也没有分泌这种免疫蛋白的浆细胞。所以呢，这个得在就是随着人的长大，慢慢慢慢慢，就是人，嗯呃,呃，就是说，嗯、呃，长大之后，然后那么它才会逐渐逐渐逐渐长到成人水平。接下来我们讲的是肠上皮细胞。肠上皮细胞呢，又被称之为吸收细胞。我们吸收的营养主要是靠肠上皮细胞来完成。它是位于肠黏膜基底部，在黏膜免疫反应当中发挥着吸收营养、吸收水分，然后嗯，屏障，还有整合、免疫抑制以及抗原沉底等功能。同时，肠上皮细胞也参与介导了免疫耐受。上肠上皮细胞不仅能够通过表达细胞因子受体和表达呈递抗原的主要组织相容性复合物，啊、呃，就是这种一型二型分子来显示其免疫活性和免疫反应性，还能合成细胞因子、一氧化氮和防御素。与微生物的直接接触，或者是黏膜细胞黏黏膜细胞的黏膜细胞层淋巴细胞。它可以激活上皮细胞，同时这个上皮细胞组织也部分参与了肠腔抗原微生物和黏膜淋巴结相互作用的信号传递。嗯，所以说它其实肠上皮细胞，你在这这一个小趴里面只需要去记住一个重点，就是它是吸用来吸收的。这个细这个肠上皮细胞的重要功能就是用来吸收、吸收营养，起到免疫屏障和这个呃这个资源整合啊，就免疫资源整合和实现免疫的抑制，然后和抗原沉底这样子的一些功能就可以了。好，下一个讲肠固有层淋巴细胞。固有层淋巴细胞呢，是已经分化了的 B 细胞和 T 细胞，是这两种免疫细胞组成的。叫固有层淋巴细胞，这些细胞呢会受到呃它的受体会受到特异抗原刺激之后发生重排 ，T 细胞活化之后会驱动局部的免疫反应，并且参与直接的杀伤入侵微生物，所以这个 T 细胞它其实是一个战斗性细胞，而活化的 B 细胞成熟之后会变成浆细胞，合成免疫抗体，并且通过。包吞转运等作用，经由隐窝部位，就是我们这行上皮细胞当中有个隐窝，隐窝部位的上皮，呃，细胞分泌到肠腔里，固有层就相当于是它是专门用来输送我们的疫苗的，你可以这么理解啊，就是身体里面的很多的抗体，它是 B 细胞是专门就是来去分泌抗体，合成抗体的啊、嗯，固有层是黏膜免疫应答的一个主要的效应场所。浆细胞就是我们讲这个 B 细胞活化了之后的 B 细胞，它成熟、成熟活化之后，它就会变成浆细胞，它分泌大量的抗体，可以通过分泌片的介导进入到黏膜表面，中和抗原物质，起到清除外来抗原、保护机体的作用。所以，其实 T 淋巴细胞、T 淋巴细胞在固有层里的 T 淋巴细胞，它是属于跟外部入侵物作战的战斗细胞，而这个。B 淋巴细胞是属于抗体型细胞，用来保都是起到保护我们的固有黏膜层，起到这个免呃一个屏障免疫屏障作用的，参与免参与免疫应答的。所以一旦我们的固有淋巴层细胞受到破坏，那我们肠道内的这个对于嗯。呃这这个屏障就会被打破，那么外来物、侵物，什么细菌、病毒啊，大颗粒的这种蛋白质啊，然后以及其他的碎渣物质就，就就可能会进到我们身体内部组织当中去破搞破坏。好，接下来我们讲的是这个肠上皮内淋巴细胞。肠上皮的内淋巴细胞呢，是肠黏膜、胃肠黏膜免疫系统当中一组。特有的 CD 8加 T 细胞群与肠黏膜、肠道黏膜相关淋巴组织会形成一个非常复杂的免疫体系。这时候，这个上皮内淋巴细胞已经不是某一个单独的、单独立细胞构,构成的系统了，它是和肠道黏膜相关淋巴组织一起形成的复杂免疫体系，像是一个特种部队，它们在肠道免疫当中起着重要作用。抑制黏膜的超敏反应，中和外源细胞毒作用，以及分泌淋巴因子等功能。嗯、呃，肠道黏膜上皮为呃胃小肠黏膜内淋巴细胞的为就是呃这话应该这样讲啊，叫肠道黏膜上皮为小肠黏膜内淋巴细胞的分化为嗯。呃胃小肠黏膜内淋巴细胞的分化成熟及功能的实施，提供了一个很好的微环境。哎，呀，这句话可长了啊！呵,呵嗯，糟糕的断句。肠道黏膜内的上皮内淋巴细胞，这非常长。肠道黏膜内的上皮内淋巴细胞存在于上皮细胞基侧,侧面，主要呢是呃，见于啊、呃，通常会见于小肠你。黏膜绒毛上皮细胞间肌侧膜表面和绒毛顶端，哎呦，这个实在太长了啊！这个还有好长好长一段名字，我这里就不仔细念了。嗯、呃，大家这段其实还是比较值得大家仔细来看一看的。一会儿大家可以来那个暂停一帧，来去详细看一下这个里面的这这个里面的前因后果啊、呃，内容特别详细。嗯。你主要知道肠上皮淋巴细胞的功能是干嘛就可以了。它的功能就是细胞杀伤作用，它具有抗原沉递功能，可以将抗原沉递给 T 细胞，主要是用来杀死这个入侵入侵的这些呃不是属于人体需要的这些细胞、外来物品、物种、外来物的细胞，比如说只嗯细菌啊、病毒啊什么的，嗯。它还从而它可以选择性的活化 CD 8加 T 抑制细胞，从而导致对食物蛋白的特性耐受，可以抑制黏膜部位的敏感，在防御肠道病原体入侵方面发挥着重要作用。肠道细菌的增殖总是伴随着小肠黏膜上皮内淋巴细胞的增殖和黏膜免疫功能的成熟，而。增值的，这是什么概念呢？就是说，当你小肠黏膜上皮内淋巴细胞的分化是正常在发生的，就是这道黏膜屏障是正常的，那么你的细菌增值就是正常的，是一个正相关关系。还记得我们前上一个小趴讲的细菌吧？我们肠道内菌群分为深层、中层和和这个呃叫。深层、中层和和浅层，对吧？浅层就是可以游离的，而深层就是粘附在这个小肠上皮绒毛黏膜层上的。所以，这个这里指的肠道菌群增殖，指的就是呃我们的深层和中层的肠道菌群。这个淋巴层正常分值，增正,正常增值，它才具有这个。呃、嗯，抑制黏膜部位的过敏性，才能够让你的肠道不会对很多东西过敏。但是我们会发现，有些人吃什么都过敏，对不对？他其实就是，呃呃，我判断啊，他大概可能就是属于在这个肠道菌群的深层、中层部位以及小肠黏膜的上皮内淋巴细胞的这个部分，有些什么缺陷，导致他吃什么都过敏。然后我们来看肠道菌群，肠道菌群是肠道，是胃肠道免疫系统发育的重要驱动因素。人和动物在出生的时候，胃肠道内都是无菌的，黏膜免疫系统的活性也比较低。但是出生后的数小时之内，就会有种类繁多的细菌定植，因此人体接触病原微生物的它这个地方会成为就我们的胃肠道的这个黏膜菌群啊，胃肠道的这个肠道内菌群会成为人体接触病原微生物的首要部位。最早的微生物是肠杆菌和肠球菌，之后呢会有双歧杆菌。初始定制阶段是一个关键时期，就是小宝宝刚出生的时候，肠道菌群不断的发生变化，直到后来长到成年之后才会变得稳定。仍然会，但仍然会随着饮食结构的变化而发生变化。肠道菌群的组成和活性改变，对于肠道黏膜免疫系统和肠道生理有着重要作用，会影响着宿主的健康状况。所以，为什么说我们小宝宝，你看，小的时候要也也需要给他定制小宝宝益生菌，还要吃酸奶，就是为了去培养他的肠道菌群的健康性啊、嗯。然后，那像化疗和这个，嗯、呃……化疗和手术之后，为什么是说要定制呢？目的也是为了去恢复肠道菌群的正常环境、微生态环境，去来帮助这个免疫应答、肠道的免疫应答进入到一个正常状态。肠道的、胃肠道的菌群总量非常巨大，已知的就有超过五百多种不同种类的微生物、微生物菌落，在肠道内定制。除了口腔之外呢，菌落会随着胃肠道的延伸而逐渐增多。就是在我们的这个空肠、十二指肠这里，其实是很少的，很非常非常少。胃和近端空肠只有少量的以革兰阳性为主的细菌，大概是十的二次方到十的五次方 CFU 每毫升。回肠的微生物浓度会增加到十的八次方到十的九次方 CFU 每毫升，而结肠会达到十的十一次到十二次方，十的十二次方，而这个就非常多了啊。那像我们正常人呢，需要定期去定值的菌群包括了。乳酸杆菌、双歧杆菌这两个主要是在我们的深层黏膜表层的那个啊，就是肠道黏膜表层的这个深层菌群，还有肠球菌和泥杆菌，这是生活在中层的这些肠杆菌和泥杆菌。相比传统的菌群培养技术，这几年呢，核酸序列分子技术的相应发现，肠道菌群的种类数量远远超过了以往。菌群在小肠的远端和结肠会变成一个非常复杂的微生物环境。这里的区域是炎性肠病最容易受累的部分，可能是与黏膜免疫系统对胃肠道菌群的无效或者不正常的反应有关系。这什么？这什么概念呢？就是说，你的肠道免疫反应，它的这个嗯、呃、反应程度，跟正常人是不同的。正常人的菌群进去之后没有那么大的反应，但是可能它就会有可比较大的反应，所以这个黏膜免疫系统的反应对菌群的这个应答，呃，过于敏感或者是过于不敏感，都会导致炎性肠病。嗯、呃，要不然就是腹泻导致的炎性肠病，要不然就便秘导致的。正常的肠道菌群能够抑制病菌的生长。这个病菌指的是什么？就是那些机会致病菌，或者是说外来入侵的病毒和细菌，它能够对机体有着保护作用。在某些触发因素的影响下，比如说环境因素、免疫缺陷、细菌移位等等的诱导下，都会诱导机体发生异常免疫应答而致病。比如说，细菌的脂多糖、肽聚糖和脂膜酸这些成分会通过透样受体透。T O L L 透氧受体，还有 N O D 1 N O D 2啊、呃，还有 C D 十五等进来进行介导，激活免疫细胞分泌各种炎性因子，激活抗原特异性 T 细胞应答，造成组织炎症和损伤、呃。所以说，你看，我们如果要去补益生菌、补菌的话，我们就一定要注意啊，补的是乳酸杆菌、双歧杆菌。球呃，长球菌、拟杆菌这一类型啊，你得在你的那个，呃，去买益生菌的时候，你的那个几联里面要仔细观察一下，都是含有哪些菌群。像一般我们市儿卖的呢，都是四联、五联，像什么合生元呀，嗯，杜邦呀，普罗贝塔呀，嗯、呃，然后这些啊都可以都可以买。胃肠道免疫的效应和调节。胃肠道是人体最大且功能最复杂的免疫器官，由众多功能复杂的细胞和生物分子，呃成分，构成了多层次的防御和调控体系。一般生理状态下，胃肠黏膜免疫组织要维持肠道黏膜的生理功能，即对外来食物的抗原要产生免疫。耐受保护机体对营养物质的消化和吸收，又要发挥黏膜的防御功能，来对胃肠道内的条件致病菌、外来菌进行免疫监视和清除。胃肠道发挥了免疫防御功能，主要是通过胃肠道黏膜免疫系统的体液免疫和细胞免疫应答来实现的。病原体会经过口腔进入人体胃肠道，经过肠壁。被引流至肠系膜淋巴结，激活局部淋巴细胞。被消化的蛋白质抗原会通过 M 细胞进入集合淋巴结，激活 T 细胞和 B 细胞。被激活的淋巴细胞或迁移至固有层，或者会进入肠系膜淋巴结，并最终进入机体全身循环系统。我们的这个免疫细胞有个什么特点呢？就是有一些免疫细胞，比如说 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞，还有巨噬细胞，还有 NK 细胞啊，杀伤 NK 自然杀伤性细胞，这些细胞都可以游走，它都可以穿破我们的这些屏障，在细胞组织之间来进行游走，它有这个功能可以游走。所以在这里，他会讲说。被激活的淋巴细胞，它能够迁移至固有层，或者是进入肠系膜淋巴结，它能游走，能穿过去，穿墙术。这是身体里面，身体里面只有淋，只有这些免疫细胞具有这种功能，穿墙术嗯、啊。那我们就来了解一下，什么叫做肠道的体液免疫。体液免疫应答是由 B 细胞介导的，大多数情况下是需要辅助性 T 细胞辅助完成，让它发挥出免疫效应的分子为抗体，也就是免疫球蛋白。抗原的识别和免疫细胞的活化、增生主要是发生在集合淋巴结和孤立淋巴滤泡当中，嗯，主要是发生在这个地方。好，这个环节呢就非常复杂了。这个部分，就感兴趣的朋友，对于这个肠道体液免疫是怎么发生的，我们可以停下来详细的来看一看啊，详细的来看一看啊。但是呢，就是你，嗯，我我们呃，大致来总结一下吧，就主要是指什么呢？是指这个分泌型的免疫球蛋白。肠道淋巴组织产生和分泌的这个抗体是黏膜免疫最主要的功能，而分泌性免疫球蛋白可以阻止病原体在肠黏膜表面的黏附，并且分泌性免疫球蛋白还具有调理吞噬的作用。它会被呃呃，当其被分泌到肠腔，便于黏液呃进行混合，可以直接与病原体微生物或者食物抗原形成抗原和抗体复合物，以利于巨噬细胞的吞噬和清除。而且它呢，分泌性免疫球蛋白还可以和病毒、细菌的毒素结合形成复合物，防止病毒和毒素与肠上皮细胞的微绒毛结合，起到中和病毒和细菌产生的毒素作用。嗯，它还能够增强 Fc 受体细胞的吞噬功能，并且与补体在溶酶溶菌酶的协作下，溶溶菌酶的协同抗菌下引起细菌溶解。所以它很厉害啊，它非常厉害。它能够进入分泌性免疫球蛋白，还可以进入肠道的多种有害抗体，比如说化学物质、毒素、应变原和食物蛋白质等，形成抗原复合体，进一步的刺激环状细胞、杯状细胞来分泌液体，在黏膜表面形成一层这个屏障，防止抗原入侵。啊、呃，这就是它基本的一个抵抗过程。嗯，嗯、呃，这这个环节特别有趣啊，也非常精彩。就嗯，对于这个环节想要进一步深入了解的朋友，可以暂停一下，来仔细阅读阅读这个部分的内容。然后接下来我们来讲肠道、胃肠道的细胞免疫。刚,刚我们讲的体液免疫，现在我们来讲，呃，叫细胞免疫。广义的细胞免疫是包括了吞噬作用和细胞介导的特异性免疫应答，也就是说 ，T 细胞就是我们这个，呃，作战啊，就是这个杀伤性的这种。杀伤性 T 细胞受抗原刺激增殖分化成致敏淋巴细胞，由致敏淋巴细胞与相对应的抗原接触，直接杀伤带抗原的靶细胞，或者是通过致敏淋巴细胞释放细胞因子而发挥免疫效果。啊、嗯，是这样子的，就是要不然他就净身肉搏，他要不然就释放释释放出细胞因子来去杀死对方，来自肠系膜淋巴结。或者是胸腺导管的细胞，选择性的会粘附在黏膜固有层和上皮细胞之间来进行定居，这里就是他们的生活区间啊。当受到抗原刺激的时候，它就能产生特异性 Tc 细胞和 Th 细胞，而这个 Th 细胞可以辅助产生抗原 A IgA 和 IgE， 诱导肥大细胞和嗜酸性粒细胞在炎症处进行聚集。口服抗原可以使得 T 细胞释放淋巴因子 ，T 细胞它和它的这个分泌的细细胞因子，在抗体形成的过程当中也会起到调节作用，参与胃肠道的免疫应答。除了 T 细胞，还有一种叫 IEL 和 LPL 的这种呢细胞呢，也是胃肠道细胞免疫应答的重要参与者。这个部分啊，就讲的有些复杂了。感兴趣的朋友可以自己来阅读一下。但总的来说呢，胃肠道免疫应答和效果和效应都是用胃肠道黏膜免疫系统各组分各组分共同来参与完成的。而这个肠道免疫系统，肠道的黏膜免疫系统是机体内部的一个独立的结构，也是功能非常复杂的一个免疫网络。它的存在确保了。就是，呃，我们的黏膜免疫系统，呃，黏膜免免疫细胞在针对病原体的免疫反应和针对非病原体诱导的耐受之间，在机体的内环境、外环境之间建立起一种动态平衡，来维持自身的稳定。所以它其实是一个。很神奇啊，的一个免疫生态啊，保护我们的一个免疫生态。所以你看，我们如果说在这个手术之后、化疗期间不好好吃饭的话，补充不了足够的营养的话，像我们来提供这些免疫应答的这些呃工作细胞，这些专门负责打仗的这些细胞，是不是就会缺斤少两？它就会没有粮草，是吧？然后各个,个饿的嗷嗷叫，谁还有力气去来杀死？发攻击过来的寄寄生虫、细菌和病毒呢？是不是？吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。